0: 不打可以吗？不打可以吗？不打可以吗？大家好，我是不打真的很可以的妈
1: 金颂。大家好，我是不打可以的妈妈，我是西雨。大家好，呃，今天我们呢要谈的是《父母效能训练》第二章，哦，新语出版社出版的哈，哦《父母效能训练》第二章的下半部，哦，第二。第二次，那上次我们有讲到，其实最后的时间上面有点来不及、啊，然后有点那个那个虚，就是我们有一些点还没有谈到。我们这我们现在刚刚讨论了一下，我们想要再多谈一个上次漏谈的一个点哦，就是当父母，你成为父母之后、哦，哈，你会戴上一个父母的面具，然后你有一个很重要的事，就是你当父母面具之外呢，你你会你你要呈现出一个父母的样子之外，你还有另外一个很重要的点，是你会忘记自己。曾经是个小孩，是
0: 。那这个事情呢，其实，在那个我在接触父母的时候呢，大家常会发生一个状况，就是，哎，发现小孩还不会讲话的时候，会百般的用非常有 p a t i e n c 非常有耐心的方式去对待小孩。嗯、那当孩子会讲话的时候，即便他只有三岁，已经开始会讲话。嗯、那当孩子不顺意。肯德基就开始肯德基，<笑>或者开始用哭闹的方式，爸妈瞬间就会断片、嗯，会觉得哎、欸，小孩断片，的结果、嗯、就是让爸妈断片、嗯，然后会觉得你不是已经会讲话了吗、嗯？我已经花了这么多力气去给猜你在想什么，叫做我做了这么多的努力了，你为什么不用说的用哭闹的、嗯？当有父母来跟我反映这件事情的时候。我当然会先照顾父母的心情，嗯、因为被小孩撸真的会很烦、嗯嗯，但是也提醒他们，小孩其实才三岁，三岁真的很小，大脑发展，以前的月来讲、嗯，差不多要二十岁左右<笑>才会发展比较完整、嗯。也就是呢，其实小孩就是一个发展不完整的脑，是，对，其实。有人会跟我说，我们身边有很多大人的前额叶发展也都是不安的。对对对，所以其实我们常常不小心会忘记自己是个孩子。嗯、我们面前这个孩子其实只有三岁、八岁等等。嗯嗯、特别是有一些小孩身体长得比较强壮、威武的、
1: 嗯
0: ，那种会特别吃亏。是是，特别辛苦、嗯。对。我同意。那所以，当我们这是我觉得我们要一直不断提醒自己的啦。嗯嗯。嗯，没错
1: ，别忘记了哈，别忘记他就是个孩子，而且自己也曾经是个孩子啊。是哦，会忘记这个感觉。那上一次我们谈到最尾巴的时候，我们谈到一个虚假的接受，就是孩子不愿意，就是孩子不不不喜欢不，也不喜欢哦，就是不愿意大人是虚假的接受他。你记得我们讲到这个吗？对不对哈？对。然后，那我们我们其实讲到这个时候，我觉得我们还没有，哎，我们应该还要再多花一点时间谈，因为这个这个点有点、呃，不太容易了解。就是书上提到的这个虚假的接受
0: ，其实我们在录音之前有做一个讨论的时候，我问其余的是，嗯，嗯虚假的接受跟我们前面的那个人是浮动的状况
1: ，嗯
0: ，到底差别在哪里小孩一样会觉得很错
1: 乱呢、啊嗯嗯？是，那我我会认为哈、哦，就是说，他小,小孩发,发觉我们、欸欸一下子可以，或或者那个时候可以，我现在不行了。前三天前可以，我现在现在怎么妈妈又突然又觉得发脾气不能接受我的情况？我认为这是真实的情况，这反而是个真实的人
0: ，所以那
1: 不是虚假。我认为那不是虚假，但是反而是说你其实你明明不能接受他，而你你假装你可以接受他，这反而这这才是真正的虚假。或特别是，是我觉得有一些人会在客人面前或者在别人的面前表现出一副、哦、外人的面前，对我非常民主，我都跟我的孩子是朋友。对，我我我觉得这是，嗯，自从有脸书啊，哈，或者以前很多以前那个部落格啊，<笑>哦，那个脸书带给其实很多亲子上面这样的压力。就是我好像，因为很多人他呈现出来的都是父慈子孝、兄友弟恭，我的家庭真可爱，整洁美满又安康。那这个其实带给我觉得其他家庭有一些压力。那我们很容易就会去呈现这种，也会跟着去呈现，也会学习起来去呈现，或者也会想要去呈现。我自己也是一个，嗯，我们家是怎么样，很对待孩子怎么样，我是准备了一个怎么样的一个、嗯、很好的一个家庭，或者很好的一个父母，要去呈现这种形象。那这种的虚假的东西，如果如果如果孩子会发发现你其实根本不是那么回事的时候，其实这个东西才是真的很伤害亲子关系，而且孩子根本上是不喜欢这样子的父母的。所以当孩子发现父母是虚
0: 假的，嗯，就是对我是虚假的，嗯，为什么会造成孩子会所谓
1: 的没有安全感呢、啊？
0: 嗯，那那个中间关系是什么
1: ？哎、欸，他其实是说，其实他他他，他如果你没有办法真实的接纳。孩子的行为，可是你又表现出你很你可以接受，那其实小孩小孩会感觉到非常的困惑。那那其实那那个那个那个混乱跟矛盾，我觉得确实确实会造成他心理上面的那个心理健康的影响。因为因为一个人处在长期的虚假的状况的时候，而且尤其是这么亲近的辅导照顾者，我认我认为会对他的身心造成伤害。特别是他其实提到是说，孩子在那个面对。面对这些虚假的接接纳的时候，他们其实是很很为难的。然后，而且他们会认为，就是这这个状况是非常虚假、不不不真实的。他们反而会认为是你不你对我不是真实的感真实的那种人人跟人之间的关系
0: 。所以，到底今天说这个话是爱我还是不爱我这件事情，他会困惑。是。然后，可能在生活中，妈妈又有很多，爸妈有很多爱我的行为。可是这个又到底是那个虚假，我会没有办法判断你到底是不是爱我的。就即便你前面的爱我，嗯、我可能小孩可能都会因此而否定掉
1: 。嗯，因为我认为爱还是要真实能，能够是真实的，那才是真正的爱啊。如果你一直处在我，我到底是你真正的爱的人，还是我只是你要去展现跟呃那个叫 show off 的那个？那个样子秀我我不要把我我是我是你我是一个秀吗？这样那那这当然会造成他身心很大伤害伤害，而且还会认为你不是真的爱我啊。所以我们就讲来，我们为什么
0: 要不体罚？嗯，孩子就是那个感觉，你说你爱我，嗯、但是你打我，<笑>是，然后你为我好，你为我好<笑>，但是你爱我，对。但是我真的很痛，是所以那小孩就真的会错乱。嗯嗯嗯，对。嗯就是回到我们为什么要鼓吹不打小孩？对，其实这是最根本的价值，因为孩子会觉得你很虚伪啊。嗯，对啊，嗯、你不高兴打我、
1: 嗯
0: ，我做的事情不符合你的预期，你打我。嗯，对
1: 。好，那所以回头来说哈，就是说这个这个虚假的那个那个哎、欸，对孩子这个虚假的接受，它里头还是要谈的是，如果你不能接受，你就要直接是说你不能接受。这个这个这个对孩子来说是重要的，那其实我觉得这其实对我们来说也比较舒服吧。我我我不能接受的时候，我就直接说我不能接受。那那回到最头最开始就是，确实我们就可以摘下那个假的面具，就是我我不能接受的时候，说我不能接受，而不需要嘿嘿嘿每天都笑眯眯的，然后好像自己是个很很开明、很宽宏大量的父母，然后要泼脸书这样子，不不用嗯嗯不不必这样，嗯好。那我觉得他他这个提的是这个、这个事情讲，好，好。那下面一个呢，他谈到的东西哦，就是说，嗯，我猜这也是很多人这很细致的要去谈哦，就是你有想过说你是不是一个哈、哦、能够接纳孩子的人，但是你拒绝他所表现的行为，例如哈、哦，就是说，哎，他穿着鞋子。哦、去踩在那个新沙发上面，你你拒绝，你觉得这件行为你不行，可是你仍然接受他这样的人，你能不能能不能这样？那对他这这个这个作者认为这个状况是不不不能发生的，就是不可能会发生的，就是因为孩子的行为跟这个人是连在一起的。那但是他后面提到是说，即使啦，即使有人会认为说，我自己是很可以的，我可以我可以在孩子的人跟行为之间划清界限，但对孩子来说是很难去界去划分划分出来的，跟让孩子会懂得说，哦，打在儿身，疼在娘心这个道理一样，孩子是没有办法去厘清，他很难很困难可以了解的。那就就这个东西哦。其实我我们我们花了蛮多时间在讨论这个东西，就是说孩子的行为跟孩子的人，你能不能不接纳他的行为，可是你接纳他这个人？所以我们刚刚在讨论的时候，以为嗯好像可以、嗯、是
0: ，但实际上孩子读到的是这样吗？嗯
1: 嗯，
0: 我们觉得说好，孩子再坏是不也不是再坏，做了一个。不符合期待的行为、嗯，他还是我的孩子啊！是我,我还是爱他、啊，还是爱他、啊、是我制止他的行为，我有很多理由，譬如说我不教，我让社会教嘛。嗯，对我制止他，我是为他好啊。嗯，但是我还是接纳你你啊。嗯，对，但是孩子。收到的讯
1: 息是这样吗？是，所以这个、這個、问题，那我们回头就想想到一个例子，他其实也是书里面提到的，是，就是说，他说，比如说孩子吼，孩子要打鼻环，嗯哼，好、哦，孩子要打鼻环，哎、欸，这个吼、哦，这个大家不要觉得有些幼儿觉得离自己很远，有时候很快就会发生，但是有一天你的孩子有一天告诉你说我想要打鼻环，啊，实际上你假如我们假定就是你不能接受，你不能接受这个行为，那怎么办？对。我妈这个怎么跟孩子谈？是，就是孩子打鼻环，然后可是我我我不能接受。那但是你不，但是我等一下还没有还没到怎么谈哦。就是你能不能不接受他这个打鼻环的行为，而又接受他这个人？你能不能这样？那那他这边的意思是说，你不要把这个事情对孩子来说没有办法去很难理解这个情况，因为他的行为跟这个人是连在一起的。那他反而鼓励你的是说，如果你不能接受。这个行为，你就直接的表达，我不能接受，我不能接受。可是孩子就会觉得你否定我啊，是，这
0: 是我时下青少年最想做的事情啊。对，
1: 好，那那这就产生一个一个亲子沟通的问题了嘛？是对。那之后，哎，来来来接下来他就会讲说，你要怎么样去跟孩子沟通这个问题。因为现现在他他他,他下面他下面就，如果我们全面可以接受说孩子的行为跟人是合在一起的，那那然后你如果不能接受，你就要直接的表达你不能接受。好，那现在不能接受的情情情况发生了，你该怎么办？不
0: 能接受，我们又不希望用所谓的权威禁止，嗯，不准的方式，对，让那个亲子沟通就断裂了对。对，因为如果
1: 是这样。他改天就真的打完了再回来。<笑>对对对对，好對，那我就问你啊，就是假如说，哎、欸，金总，你小孩跟你说我要打耳环，你能接受吗？老实说，嗯，我连
0: 打耳洞我都不愿意。<笑>对，那我有我个人的限制，嗯
1: 嗯，
0: 历史脉络，嗯，对嗯，就是我一直被灌输一个概念，嗯、就是耳环打耳洞会。那个破坏面相，<笑>对，然后我耳垂又很饱满，我就想说我要好命一辈子，<笑>所以我就很拒绝。嗯、其实说白了，我是我会不想要打耳洞，或者我不想要我的小孩打耳洞。嗯，其实是我就有一个根深蒂固这样的概念
1: 。对，對这就是你的那个，这是你不能接受的情况。是，对，那。他前面书上会鼓励你说，你是你要直接的跟孩子去表达，那孩子就会说：“安、啊、娜是你啊，是
0: 我觉得我的命很好啊，有你这个娘，啊、他的命很
1: 好。<笑>”好，那所以在去沟通之前，我觉得可以先想他这个，他书上提到的这东西是，是我们先去界定谁有问题，这件事情是谁的问题，打耳洞这一题很清楚是。嗯
0: 我的问题，对
1: 妈妈的问题，所以他在前面讲的是说，比如说有一个可接纳跟不可接纳的行为，对,对不对？我们在一个方框里面，然上面是可接纳的行为，下面是不可接纳的行为。好，那接下来更进展的是另外一个方框是，是那个这个问题是孩子拥有问题，还是大人拥有问题，还是父母拥有问题？好，那所以打耳洞这件事情，我们界定很清楚。孩子没有问题嘛？目前目前他没有问题，他要打点耳洞，他没问题。可是是我们、啊、他有问题，他必须、嗯
0: ，因为我们刚刚有查资料，他必须有那个、嗯、呃满十八岁才可以，如果没有要监护人同意。是他的护对对对对对对要监护人、嗯、对监护人对,對
1: 那个陪同这样子。好,好，那我们现在现在就把法律的问题先暂时放在一边了好然后就是孩子就说我要我要打鼻环，然后打耳洞。然后，那现在现在我们把负把这个问题界定在是我有问题了，是好，我不会虚伪的跟他说，对，嗯、呃、嗯、呃，
0: 你长大一点再去啊，或者我们再看看，就是更虚
1: 伪的是、呃，哦，你这么酷，你要打鼻环，可是其实他知道你不能接受，然后一直拖延，是或一直
0: 不小心恐吓，是，对，会发言，会怎样，对对,对，所以这界定是我的问题，嗯、书上建议就是。对己真实嘛，就告诉孩子说，嗯、我是个人、嗯，我有我的成长的脉络跟现实的框框在这里，嗯，对我真的会不太能接受，你打耳洞，嗯,对,嗯,嗯,嗯对，
1: 那这部分就是如实的跟孩子说，嗯，可是当我们我们我我们刚刚说直视这个问题是直视问题去想说他打耳洞这个事情。听说你现在想哦，就是说孩子跟你说我要打耳洞，然后你直视这个问题，你会想到些什么？
0: 会很痛，会很痛，嗯，对，然后会破相，嗯，这是我坚信的，<笑><笑>会破相，嗯嗯，孩子还是很坚持想要打，孩子很坚持想要打，对，你会你会怎样？嗯、um, ，顶、哦、多可能小发炎什么的，不过那个本来就几率问题、嗯，而且就是很小。你现在渐渐的比较软弱了，<笑><笑>没有那么坚持了。对,對,對,對小发炎就很多人都在发炎嘛。嗯嗯,嗯,嗯。然后破相呢？破相就、呃、反正脸已经撞了很多
1: 疤了，<笑>已经破到不能再破了。是是是是我家小孩的脸也都都有疤了，嗯，嗯嗯都缝过针了是是。对，嗯，所以然后就是你再你再往下想呢。似乎没有那么严重，嗯哼。但我们刚刚其实，在录音之前的讨论也是这样就是我们我们发现一个问呃一个状况是说，当我们去直视这个问题，然后然后仔细去想的时候，慢慢慢慢，我们会把那个孩子有问题跟父母用，中间那块无问题区域，慢慢会拉得比较大，会撑得比较大。是，因为我们我们去直视问题了，然后我们也去，让我们直视问题，我们我们把这些事情。从头到尾，或前思前想后想过一遍之后，再去跟孩子谈的时候，那个那个无问题区域会变得比较大了。所以书上其实要教我们的是，我还是会
0: 有所谓不可接纳的范围。嗯，孩子有一些，而且那范围是我的问题。嗯，孩子是孩子的问题，这中间如果我们撑出更多所谓的无问题区，嗯。我们拒绝小孩或不接纳小孩的行为的情形，可以降到最低。降到最低的意思，就是还是会有
1: 。对对，还是不能保证说他一定就会顺你的意啦。说他他打不打耳洞，这个时候或打不打鼻环，这个情况
0: 。对，就是可能就是超过我可以接纳的事情，还蛮多的。嗯、是是是,是，所以。当撑出那个空间，也就是我们对孩子的限制相对会少很多。孩、嗯、就像我们刚讲的那个爱的存款、嗯，我们还有很多爱的存款。嗯、有少少的限制。嗯、那没有办法、啊、我就是他的娘啊，<笑>就是他也要接纳我的限制。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，就是我也要接纳他的状态、嗯，这是彼此的。所以当那个撑出更多的时候。我们好像就可以找到一条
1: 出路了，对，对吧？嗯、是好，那我这个提供给大家了哈，就是说，如果你可以在，哎、欸，他他他他他事情的过程是这样子哦，就我说这个书的那个那个过程是这样子，就是他会希望我们如果能够，如果是不能接受孩子的行为的时候，是要直接表达的，好，就是指，哎、欸，应该说诚实的表达，不能接受。那但是目前暂时不要去想说，我可以把孩子的行为跟孩子这个人分开，我不能接受就是不能接受。那不能接受怎么办呢？回头先来界定，呃，问题的区域在哪里？是孩子有问题呢，还是我们有问题？那我们有问题呢？我们刚刚讨论的那个方向呢，是我们我们建议大家，嗯，就是去直视这个问题，就是去看这个问题，然后把这个问题从尽量的了哈，从头思前想后把它想过一遍。那这个问题就究竟是问点在哪里？我为什么不能接受？那会怎么样吗？或者是说他有他有什么？我们刚刚连想说到底有没有法律的问题都去查了，是就是把这些把这些问题排查,查，然后再来问自己的时候，有时候想，哎、欸，他他做这事情是真的有这么严重，或者是他是甚至于还会想他为什么会想要做这件事情？好，把这些这些点都能够想过一遍之后，我我我自己会发发觉了，就是那个那个有问题的区域。区域是会变小的，那无问题，因、嗯、为我我能够接的，我能够接,接受这个孩子的区域反而变大了，是，嗯，也就是说，当孩子一个所谓你不能
0: 接纳行为出现的时候，请大家先深呼吸，<笑>而不是很快的就说 no， <笑>或者是。威胁、恐吓跟禁止
1: ，要杀你要！要<笑>对啊，对啊，对啊！你<笑>怎那个啊？那个、那个那个很好命的面相都要被
0: 你破坏了、啊，是啊，<笑>对啊，好，就就是类似这样的事情，其实就是提醒父母多想一点，然后撑
1: 出那个空间。其实也是说实在的，那个撑出那个空间，哈、哦，也不是都只是为了孩子，也是为了你自己啦，为了我们自己。多一点空间
0: ，而且把事情想清楚一点。
1: 嗯嗯
0: 嗯，要不然就一个会破坏面相，<笑>然后也就让我这辈子可能都没有打耳洞的机会
1: 了。<笑>也会让小孩不要让小孩变得潜到地下去了、啊。嗯嗯，要不然他可能就真的打完耳洞就。挂<笑>了一排耳洞这样的耳环，或者是他先那个啊，就是先把头发遮住啊，这样子先藏半年<笑>。我的意思潜到地下是这样子。<笑> OK OK， 嗯，或者是他他为了这个事情就跟你有更大的冲突啊，尽量尽量不要这样子、啊、好好，所以呢说穿了呢
0: ，我们爸妈呢如果能很坦白的告诉孩子我们不接纳的原因，嗯，孩子比较有机会慢慢的。接受被父母拒绝的事实，嗯，但是就像前面说的，当我们直视问题的时候，我们的无问题区就会变得比较大，也就是不可接受的范围会变得更小，嗯，我们跟孩子之间的所谓的爱的存款就会多，嗯，那这些负面的东西相对的就少，嗯嗯，好，那接下来呢，我们说了这些，我们再回到一些最。落到凡间的问题，好<笑>、oh, ，就是很多学龄前，就是幼儿的父母都跟我说，小孩就是不按时吃饭，晚上一点两点了不睡觉，就这么简单的问题，小孩能沟通吗？嗯
1: ，就是比如说小孩小孩不吃饭，是，对，哎，该吃饭的时候不吃饭，该吃饭的时候不吃饭，对，然后然后那个之后该睡觉的时候就来跟你说我肚子饿了，是，然后呃一次两次每次都是这样子，嗯、你跟他讲说，哎，哎现在吃饭时间了，你要吃饭，不然等一下你你会你会肚子饿，你提醒过他了，就他又来了，一次两次都是这样子，对，然后晚上睡觉的时候就跟你说肚子饿，对，那如果我们现在跟你说说啊，孩子就是这样嘛。你慢慢撑过去就好 了， 大了就好了。哎， 你再忍耐十 年， 他就会长大了。这样 子， 你会感觉说 啊， 到底这件事情(笑)到底有没有解决的可 能？ 会会其实有一种有一 种， 而且听到那种说法会很火 大， 会有一种说麻雀虽 小， 做那个人家的爸妈更虽小。才是真正水小这样子吼，就是没有解决大家的困扰啦。嗯嗯嗯，对。但是我在想说孩，孩子孩子吃饭的时间不吃饭，因为一个人食物在他面前他不吃，这个这个情况应该就是他不饿吧？或者他饿了，嗯，他忘记饿、嗯，就是怎么那么好可以传染给我吗？<笑><笑>对，很多小
0: 孩啊，玩、嗯、笔、呃、吃重要啊，啊，玩笔吃，对对对，很多是这样的。对啊，就是。嗯就、欸、很有趣哦。如果小孩在睡觉，嗯、我们就觉得没有关系啊，就、嗯、是睡比吃重要。嗯、可是小孩在玩，就会很担心，说他怎么不吃？
1: 嗯
0: ，对，这这我们自己也会有浮动的标准啊。
1: 对对对。那那我自己在想是说，如果他六点的时候不吃，那晚上六点对，晚上六点的时候不吃，那我们是不是看一下他这个他一整天他的生活的作息，就说明他四点的时候吃东西了。好、oh, ，那那那，所以他他他在六点的时候才会不吃。那是不是是不是要去调整他的一些作息？所以西雨提的这个方法就是我们前面说的
0: 嘛，嗯、就是我们去了解那个脉络、嗯，去找原因。嗯，也许有
1: 机会调整，是，也许
0: ，也许。我们我们
1: 我们真的很坦诚说，这是也许啦。对，
0: 也许。<笑>那有很多浮动的因素，就是小孩大小餐。嗯嗯嗯，这个是最常发现的，嗯、小孩大小餐、嗯。所以有一些爸妈可能会用他一周的总量。哦，对，来看有吃到那个可以维生的那个基本的量，嗯、对。可是最多妈妈跟我抱怨，她的什么生长曲线三趴以下，是那个真的会让人很焦虑，哎。对，没错，没错，那个那个真的是
1: 麻雀睡觉<笑>又来了。我我觉得到这个孩子到这个发展的那个状况不行的，就是不是不行了，就是三趴。三趴的时候，真的会造成人很大的压力。可是，比如说这时候的话，我还是会跟爸妈谈，是不是带他多做一些运动？因为因为那个生生长的那个曲线是是不够是不够，我是不是多做一些运动？那那让他让他多动，一方面是让他的比如说生长的那个曲线有帮助，另外是他才会饿嘛，他就不够饿啊、嗯。但是你有没有碰过就是不爱吃饭的小孩？有啊，<笑>就是有，而且很瘦啊。是，对。但是
0: 不爱吃饭的小孩又分非常非常多种种类。嗯、我之前就有遇过一个孩子，真的已经被医生判定是营养不良。嗯嗯嗯。对，那要命的是他吃很多。哦。对，那当然就是有生理上的问题。嗯、他、哦嗯、我忘记是缺缺了一个什么矿物质，
1: 嗯嗯
0: 锌、嗯、还是什么的。嗯、后来补那个东西就就转变了、欸。嗯嗯对我意思说，我们还是得直视问题
1: 。哦，就是把他有可能的那个情况。把它把它列出来，或者是去去看一下，是运动不够吗？还是他原本就不需要吃那么多东西，或者零食吃太多、嗯
0: ？那我自己有时候还会往另外一个方向，可是呢，那可能对很多父母又会觉得是很苛责父母了。嗯、就是我觉得很多的状况是，吃对小孩来讲，如果也是玩。就会变得比较愿意参与、
1: 嗯
0: ，而不是吃对我们来讲可能就是维生跟例行公事
1: 、嗯，对
0: 。那如果把吃像我以前就会做那个什么太阳饭啊，就是炒饭，然后跟蛋，然后用番茄酱做成太阳啊，嗯、然后这种网络上很多那种变态的日本、嗯、<笑>妈妈会做出很多豆豆喽的便当、嗯，我说不用做那么夸张、嗯，但是我也曾经做过用那个那个。火车啊，火车做的那个回转寿司啊，嗯嗯、对他们家，对
1: ，<笑>對可是他也有放在 f V 很逼人哦<笑>。
0: 对对对，就是这个东西我。这种东西不能常用，你也没有办法常做。对，可是我比较比你有你
1: 有三个用，人，你才能常做
0: 啊<笑>、呃？没有钱，
1: <笑>对，就是类似
0: 这样。可是这个不是做出来要逼人的。嗯嗯。那有一个部分是我也觉得好玩，嗯哼,哼享受其中。就是说，嗯、如果我们换的角度去思考这些事情、嗯，就比较不会那么在乎吃不吃。这是一个方法。嗯，当然还有很多其他的方法。嗯嗯嗯
1: 。对，嗯。就是如果说我我我其实觉得这个这个吃孩子不吃饭这个这个状况，我真的很认同说你的孩子一直不吃饭是会造成你很大的压力跟焦虑。那但但是还是我们还是回到那个我们一直在跟大家谈的是，还是去直视这个问题，这个孩子到底有什么在在吃东西上面到底有什么困难跟什么问题，然后去去把这些问题直视，然后再来去协调。调、欸、整他的他的生活作息有什么问题吗？或者是他的东西，他每天每天的餐看起来不好吃？还有我们能不能接受他就是不有有人就是不喜欢吃东西，但是又饿不死，然后发展又很好，是做鲜就是做鲜<笑>吸空气就会长大。所<笑>以就他他第二章说父母是人不是神，就小孩是不是人是神，<笑>对，<笑>能不能能不能接受孩子有有一些特质是这样的啦？那因为因为我们回终极回头来想，是基本上没有人会想要把自己饿死，在这演化的过程当中，我认为是不会不会有人要想把自己饿死的。那所以所以说，但是，哎，这个孩子已经，比如说刚刚说了，已经已经已经状况已经落在三趴了。嗯。好，那那那那要调整什么，就来调整试试看。嗯哼。而不要一直在那里很焦虑，说赶快赶快给我吃，或者是或者是怎么样。啊、嗯，我我也有碰过朋友，他小孩真的不太吃东西，然后他确实就是不太吃东西，他是瘦瘦的孩子，现在已经要念大学了，长得很高，嗯，然后也是
0: 好健健康康的，所以我我还是比较想说，以不吃饭这件事情啊，如果孩子三岁以下，大家在沟通协调的过程一定很困难，嗯嗯，但是我还是鼓励大家。去直视问题，不要放弃沟通。嗯，那三岁之后，孩子慢慢可以沟通了、嗯。包括说，譬如说，你这个时候不吃饭，你会饿肚子，是孩子的问题。嗯，对。可是，譬如说中午该吃饭，你不吃，下午的时候你会来跟我讨食物、嗯，就会变成我的问题，造成大人的困扰、嗯。所以这中间，为了要撑。撑出所谓吃饭不是问题的时候<笑>、嗯，我们就会用后面他会教的一些方法，就是第三法。嗯，比如说我先把饭撑在那边，你饿的时候再来吃。嗯，对，就会为彼此撑出一些空间、嗯，不会每天为三餐在那边。弄得亲子关系很紧张，是是
1: ，当然我们刚刚也有提到说，其实还是要排除生理的情况，当然，就是说就是说，如果这个孩子还如果你觉得他是生理上面有情有状况的话，我觉得还是可以找医生，因为我我我嗯、呃，我也有有碰过两三个朋友，因为孩子不睡觉而去找医生。有那在我其实，在我们小时候那个时代，没有人怎么孩子不睡觉去找医生，通常是找道士量一量啊，或者是或者是说念书啊<笑>水喝一喝，对对对对，就是什么我家有个夜提郎啊，什么出门过往君子念三遍啊，保证一觉睡到大天光啊。你是什么时代的？<笑><笑>我都不上这个。小 B 的故事里面有啊，是的，啊、<笑>对对对，有有，啊、不是我、啊、们不知道那怀怀怀旧影片。好，那就总而言之说。我在我们小的时候，几乎不能想象说有人会为了孩子不睡觉而去看医生。但是现在，其实很多的医生或家庭医生或睡眠门诊的医生是很愿意帮你去厘清这个孩子的情况。我还曾我曾经听过一个一个妈妈是去看过医生，是说其实她她跟医生是看出，嗯，好是说建议或看到这个孩子，他其实嗯是一个没有比较没有安全感，所以当当大家在睡觉的时候把灯关掉的时候，他其实会害怕。所以就不敢建对，建议他们把灯打开来，那就稍微有一些改善所以，我身边有
0: 个妈妈的小孩也都是越拖越晚，到两三点都不睡，真的造成很大的困扰。他们也是去看睡眠门诊，所以其实现在的睡眠门诊会给你很精准的协助，嗯，譬如说你下午几点前不能让他睡超过多久，嗯，然后晚上就是一定要把他弄醒之类的，就是医生给你一个渐进式的方式，他们后来可以调到十点睡。
1: 嗯哼，对
0: ，当然是个渐
1: 进的过程。是对，就是现在还是有很多专业，就是会有辛苦的阶段。我们再讲第三遍，就是麻雀虽小，<笑>好不好？就是会有一个渐，就是生孩子有时候真的是辛苦啦，是真的。那但,但是他们就是有一个调整的过程，还是会是会,会有希望跟机会的。因为我,我还是那句话，没有人会想把自己饿死，也没有人会想把自己累死啊。所以当所谓的孩子的问
0: 题行为出来的时候，造成父母的困扰，嗯。我们就要直视这个问题，然后试着找方法、嗯，而不是很快的就掉入命令小孩、威胁小孩、打小孩之类的。
1: 是，千万千万尽量不要，因为这个很伤，很伤小孩。如果长期这样，就回头他说的那个心理会出问题啊。是，嗯，好。那这以上呢，就是我们《父母效能训练》哦，新语出版社出版的《父母效能训练》第二章。然后我们第二次的读书会，那非常谢谢大家的收听，然后我们下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜